0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Footballfreunde. Hier ist League of Game, der Football-Podcast, mit Episode 225. Wir sind zurück am Dienstagabend und wir sind zurück in der Zweierbesetzung. Hallo Christian. Hi hey,
1: Tobi, grüß dich.
0: Wir könnten. Jetzt gut Sommerpause machen, weil äh, sich ja auch wirklich relativ wenig tut im Verhältnis zu anderen Monaten oder Wochen in der National Football League. Aber wir sind ja auch kreativ. Wir finden immer einen Grund für einen Podcast. Wir finden immer Themen. Und ähm, ja, der Max ist heute nicht dabei. Er hat ja auch gesagt, er kommt jetzt wieder häufiger, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt jede Woche wieder dabei. Ähm, Christian, bevor wir zur Bierfrage kommen, müssen wir äh, auch noch einmal Chronistenpflicht äh, danach kommen. Wir hatten vor ein paar Wochen die äh, äh, tragische Nachricht von Dwayne Haskins. Ähm, jetzt ist ein weiterer junger Footballspieler aus der NFL verstorben mit äh, Jeff Gladney, dem Cornerback der Arizona Cardinals, der von den Vikings ähm, gedraftet wurde. Ja, ähm, natürlich auch hier unsere Anteilnahme ähm, allen Betroffenen, äh, wieder ein tragischer Fall ne, in der NFL.
1: Ja, kann, kann ich nicht, nicht viel zu sagen, äh, weder, weder zum Fall noch zum Spieler. Wie ist es passiert? Was ist passiert? Verkehrsunfall? War es, glaube ich?
0: War ein Verkehrsunfall in Dallas. Äh, ja,
1: das, ähm, ja, gut, bei der Größe der NFL gibt es natürlich auch solche ähm, Nachrichten dann immer mal wieder. Ne?
0: Ja, ja, ähm, aber wir wollen trotzdem jetzt den harten Cut gehen und zur Bierfrage übergehen. Ich bringe heute vor ein Lagerbier Hell von Eichenthaler. Also ich habe mal wieder hier die bayerischen Biere bemüht aus dem Supermarkt. Und was hast du? Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesehen.
1: Ja, ich versuche auch mal mit ein bisschen was außergewöhnliches zu kommen. Je nachdem, ob man ja sagt außergewöhnlich. Aber es ist ein San Miguel, natürlich ein sch schönes Bier, das an den Urlaub erinnert, an äh, Spanien. Und äh, mit diesen 0,33er-Dosen kann man, glaube ich, auch Pyramiden bauen. <lacht> ich,
0: ich erinnere mich. Ich habe es tatsächlich an der, äh, es kommt ja jetzt nicht gerade von der Deutschen Ostsee, aber ich habe es an der Deutschen Ostsee in ihrem Supermarkt gekauft und dann äh, abends vom Fernseher als diverse Relegationsspiele liefen und ich tatsächlich nach Monaten mal wieder Fußball geschaut habe. Da habe ich äh, das ein oder andere San Miguel verköstigt. So, also du mit einem leckeren spanischen Bier. Ich habe ein leckeres Fragezeichen, leckeres bayerisches Prost. Prost. Ja, es ist, ist nichts Besonderes, sage ich mal. Aber so gefällt mir trotzdem. Solide nicht mehr. So, wir haben heute uns wieder mal die League die of Game Charts auferlegt als Aufgabe. Der ein oder andere von euch hat das natürlich in den vergangenen Wochen schon mal gehört. Wir hatten mit dem Max die Top 10 Wide Receiver letzte Woche. Wir hatten vor drei Wochen im Duett die Top 15 Quarterbacks. Heute wollen wir die Top 10 Pass Rusher durchspielen. Wir haben uns beide in mühevoller Kleinarbeit stundenlang heute hingesetzt und unser Ranking durchgespielt, hundertmal noch hin und her geschoben und am Ende doch eine Top 10 gefunden, mit der wir dann zufrieden sind, die wir jetzt auch vor dem anderen und vor euch vertreten müssen. Wir hatten auch ein bisschen Reaktionen bekommen, vielleicht sollten wir das nochmal zum Start, die Zeit können wir uns heute doch auf jeden Fall nehmen. Also das war schon so, dass ich da glaube ich ein bisschen ein bisschen attackiert worden bin, in Anführungszeichen natürlich von Fabian. Er sagt, also Chase an 7, da müssen wir bei einem kühlen Bier nochmal ernsthaft reden. Das war ihm offenbar <lacht> nicht hoch genug. Ich habe ja gesagt, mir. Jefferson, der hat es ja schon zwei Jahre gemacht, deshalb Chase bei mir nur auf der 7. Beim Christian war er auf der 4, bei Max, glaube ich, ja auch. Ne? Und, und Jefferson auf der 3. Also, ja,
1: da waren die Punkte beiden für mich. Young dann. Guns, ja.
0: Und ja, dafür. Ähm, gab es dann äh, auch noch mal ein bisschen Lob in äh, unser Beider-Richtung. Ähm, der äh, Basti hat uns auch geschrieben, äh, vor zwei Ausgaben, Christian, war es ja so, dass äh, ich das Bier von ihm hatte, dieses Hazelnut-Bier, wo ich hinterher gesagt habe, das schmeckt besser, je länger man es trinkt und du dich darüber beschwert hättest, dass du ja gar kein äh, Bier bekommen hast. Ne? Ja. Ähm, also er hätte die Episode nachgeholt und hätte sich in den ersten sechs Minuten von Episode 223 köstlich amüsiert. Christian hat es ja ohnehin schon nicht leicht, weil er sein Team immer auf den letzten Metern vor dem Super Bowl scheitern oh. sehen muss. Ja, ich zitiere nur. Ne? Beim nächsten Mal gibt es dann natürlich zum Trost auch nochmal ein Bier für ihn. Dass ihr dann noch einen Viking in der Top 3 platzieren musste. ging natürlich runter wie Öl. Und jetzt kommt es wieder, was mir hier wieder angedichtet wird. Ich dachte, Tobi findet eine Begründung, Justin Jefferson auf die 9 oder so zu packen. Nein, nein. Mir ist keiner eingefallen. Deshalb habe ich, hab ich ihn höher gesetzt. Ja? Aber gut. So viel zu den Reaktionen. Die Reaktionen, die wir bekommen, es sind immer die üblichen Verdächtigen. Äh, die anderen vielen hundert Hörer, die trauen sich offenbar nicht oder sind schreibvoll. Ja. Und äh, gerne weitere Bierspenden für die nächsten Wochen. Die Sommerpause, der Christian und ich haben schon mal so ein bisschen abgesteckt, dauert noch ein bisschen. Genau. Ja, äh, die Lay Game Charts zurück ins Hier und Jetzt, die top 10 pass rusher Christian, wir wollen so durchgehen, glaube ich, wie in den vergangenen Wochen auch. Also von 10 auf 1 langsam, aber sicher steigern. Und äh, wen hast du denn auf der 10? Fangen wir doch mal an.
1: Ja, ich fange mal an. Warte mal eben, da muss ich mal... Und, oder eine hast du noch Liste was im Nachgang
0: standen. zur letzten Woche? Irgendwie. Hast nö, du auch mal Reaktionen bekommen?
1: Ach so, wir sollten vielleicht, äh, wir sollten vielleicht noch mal sagen, äh, warum, warum wir die Kategorie so aufgestellt haben, wie wir sie aufgestellt das haben. Das könntest du auch noch gerne mal.
0: nochmal in zwei Sätzen erklären. Natürlich.
1: Genau, wir haben gesagt, also äh, Pass-Rusher nicht ähm, äh, ja, Outside-Linebacker oder das irgendwo ähm, zu, zu beschränken auf eine Position, sondern ja. äh, im Prinzip die Spieler auszusuchen, wo wir denken, die äh, haben den meisten Impact in der Liga gegen, gegen Quarterbacks im Allgemeinen, gegen den Pass im Allgemeinen. Ne? So könnte man es doch vielleicht äh, formulieren. Ja. Also und da, das, das Wichtigste im Spiel ist mittlerweile, äh, ja, sind das dann auch die, die äh, Defensive-Spieler, die da in der Front 7 den meisten Einfluss haben. Ja, okay, ja. also
0: wir, wir haben äh, Defensive Ends drin, Defensive Tackle möglicherweise, Linebacker. Äh, so, äh, ja, da gibt es keine besondere Aufteilung, einfach nur Pass-Rusher haben wir es genannt und das können halt dann auch mehrere Positionen sein. Weil der klassische Edge Rusher dann ja meistens auch als Defensive End gelistet ist. Ähm, Christian, du hast die Ehre, deine Nummer 10 als erstes loszulassen.
1: Ja, ich ähm, komme als erstes mit einem, mit einem Veteran, mit einem Spieler, der lange dabei ist. Cameron Jordan von den äh, Saints, mhm. äh, New Orleans Saints. Ähm, vielleicht ein Spieler, über den nicht ganz so häufig gesprochen wird, der nicht. Ähm, ja, nicht, nicht ein T.J. Watt ist oder ein Aaron Donald, ähm, aber ja, über Jahre eine unheimlich konstante, gute Leistung bringt bei den Saints, immer wieder ähm, in, in sehr gute äh, Stats hat in, in den Saisons, immer wieder dabei ist und auch äh, letzte Saison äh, war auf Platz sieben der Sex, hatte zwölfeinhalb Sex wieder ja. ähm, und ja, immer ein wichtiger Bestandteil dieser Saints-Defense ist, die ja auch sehr gut geworden ist über die Jahre. Am Anfang in der Drew Brees-Zeit, da hat man immer gesagt, boah, wenn der mal eine gute Defense hätte und das hat sich ja auch in den letzten Jahren schon, auch als Brees noch gespielt hat, umgekehrt, da musste man ja sagen, oh, die, ist, die Defense ist mindestens auch genauso gut und genauso für den Erfolg auch verantwortlich der Saints. Und in den ja, letzten Jahren war ja die Defense vielleicht noch mehr für den Erfolg der Saints verantwortlich als, als die Offense dann, auch mit diesem Wechsel weg von, von Drew Brees, mit den Verletzungen von Thomas und so weiter. Und ja. äh, diese Saints Defense ist halt ähm, ein, ein wichtiger, sehr wichtiger Bestandteil der äh, Cameron Jordan, der ja Defensive End spielt, in der Line spielt und 12,5-6 hatte letzte Saison und für mich da in die Top Ten mit rein äh, kommt, äh, nicht ganz oben ist, aber einer der Wichtigsten Defender in der Liga, vor allem, wenn man sich so seine, seine gesamte Arbeit anschaut über die letzten Jahre, wenn ich das nochmal so formulieren darf. Wie siehst du ihn, Tobi?
0: Ich sehe ihn als unfassbar äh, kontinuierlich guten Spieler in der Defense. Ne? Also er hat jetzt mit 32 Jahren nochmal halb Sechs aufgelegt. Das ist, das ist schon mal respektabel. Er hat elf Jahre in der Liga mittlerweile gespielt und seit zehn Jahren, also mit Ausnahme seiner Rookie-Season, hat er mindestens siebeneinhalb Quarterback-Sacks jedes Jahr gehabt. Das ist, ich glaube, im zweiten Jahr... Ein,
1: ein Konstanz, ne?
0: Ja, und das ist Wahnsinn. Also ich meine, ähm, es ist auch für, für richtig gute Leute, auch für viele junge, gut, also junge gute Pass-Rusher, wie ich sage jetzt, Micah Parsons hatte jetzt ein Jahr, ne? Max Crosby ähm, hatte drei Jahre bisher in der Liga. Das sind noch junge Leute. Ähm, und, und da geht es auch halt nicht immer nur linear nach oben. Das ist halt Je nachdem, wie deine Defense auch aufgebaut ist, ne? dann hast du auch mal einen starken Nebenmann, äh, der nimmt dir in Anführungszeichen die Quarterback-Sex dann auch mal weg. Ähm, es ist vielleicht auch mal durch einen Koordinator, das weiß ich nicht, es wird mehr geblitzt, weniger geblitzt, es wird, ähm, manchmal hast du auch irgendwie selten, aber es ist auch mal ein komplettes äh, anderes Schema natürlich, ne? Also, weiß ich nicht, dann, dann switchst ja, du, ja. findest du dich plötzlich als Spieler in einer anderen Rolle wieder so ein bisschen, weil deine Defense jetzt irgendwie nicht mehr eine 4-3, sondern eine 3-4-Defense ist. Also, das gibt es jetzt nicht so oft, aber ab und zu natürlich auch. Und Cam Jordan, ähm, man muss es sich auch nochmal so, die letzten Jahre einfach, 2017, 18, 19, hatte der 13, 12 und 15,5, ne? Und er hat ja, 107 ja. äh, Career-Sacks in 176 Spielen insgesamt. Äh, also, dieser Mann äh, ist immer noch sein Geld wert. der ist wirklich sehr, sehr beständig. Er wird jetzt in, äh, im Juli wird er 33. Und die Frage ist dann immer auch bei den ähm, Pass-Rushern, wenn sie 30, 31 sind, ja, das geht in der Regel noch. Aber dann fängt das so langsam an. Ne? Wie viele Verletzungen etc. Und Cam Jordan, da bin ich gespannt. Also, weil der hat,
1: er hat immer, immer, gespielt, immer jetzt. 16 ja. Spiele. Also ich glaube, der hat nur 16, ein Spiel 16, verpasst. 16.
0: Ja, in seiner ganzen Karriere und das war jetzt halt irgendwie in der vergangenen Saison, wo man halt 17 Spiele hatte, aber er hat sonst immer 16 Spiele gespielt, immer 16 Spiele gestartet, außer in seiner Rookie-Saison, ja. da hat er 15 Starts gehabt, also das ist wirklich ein richtig, richtig guter Pass-Rusher über Jahre und dass und er mit 32 jetzt nochmal 12,5 macht, fand ich sehr beeindruckend.
1: Genau, und das ist so ein Punkt, hast, auch diese Verfügbarkeit. Ne? Wir haben ja auch andere Spieler, die zwar ein extremes Potenzial zeigen, aber nicht immer verfügbar sind. Ne? Auch ähm, zum Beispiel J.J. Watt in den letzten Jahren, der ja immer noch mal auch gut gespielt hat, wenn er gespielt hat, aber einfach viel zu viel verletzt ist dann. Ja. Ne? Und, und deshalb kann ich ja schon mal sagen, nicht mehr in meiner Liste ist. Ne? der In von meiner auch nicht. In mehr meiner dabei auch nicht. Gewesen wäre. Äh, aber einfach, äh, er ist nicht so oft verfügbar, er ist zu viel verletzt gewesen in den letzten Jahren und man, wenn man sich überlegt, ja wie spielt er nächste Saison, ist der immer ein großes Fragezeichen, wie viele Spiele kann er wirklich machen und wenn du einen Spieler hast, der zehn Jahre lang jedes Spiel macht im, im Football, äh, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, weil äh, das, die Sportart ist äh, so hart und es, ist, es gibt so viele Verletzte und, und so viele Verletzungen und das heißt ja auch, dass er immer wieder mit Verletzungen einfach durchgespielt hat und trotz Verletzungen gespielt hat und trotz Verletzungen äh, so viel Sex geholt hat, ja, Deshalb für mich ein Spieler, den ich irgendwie mit reinbringen musste und der bei mir auf der 10 ist.
0: Ja, sehr gut. Meine 10 muss ich dann vielleicht jetzt mal raushauen. Und das ist Robert Quinn. Das ist ja gut. Robert Quinn, Chicago Bears. Warum Quinn? Der eigentlich seine beste Zeit bei den St. Louis Rams noch hatte. Und dann war auch nochmal ein Jahr in Miami und das ist immer so ein bisschen peu à peu weniger geworden. Sein Impact hatte man den Eindruck, zumindest in den Zahlen. Aber für mich gehört er einfach aufgrund seiner vergangenen Saison nochmal in meine Top Ten. Er hatte 18,5 Quarterback-Sacks in 2021 und war damit der zweitbeste Pass-Rusher in dieser Statistik. Und es war auch für ihn das zweitbeste Karrierejahr. Er ist ja auch so eine Art Dauerbrenner. ne? Also kann man, ja. kann man sagen, ähnlich wie Kem Jordan. Ähm, über die gesamte Karriere gesehen halte ich Cam Jordan für den konstanteren Spieler. Ähm, hat in St. Louis hat er angefangen als... Äh, er ist nur ein Spiel gestartet, als er Rookie war, 2011 auch, genau wie im selben Jahr in die Liga gekommen, wie Cam Jordan übrigens. ja ähm, Da hatte er 5,6 und dann aber 10,5, 19, 10,5 und danach wurde es weniger. Es ging immer mal so rauf und runter und er hat zum Beispiel 2020 ein richtig schlechtes Jahr gehabt, mit 13 Spielen auch nur, zwei quarterback sechs aber er hat jetzt nochmal 18,5 aufgelegt äh, bei den Bears und ich glaube, dass das bei vielen gar nicht so richtig auf dem Schirm war, weil man die Bears nicht so auf dem Schirm hatte. Das war ein mittelmäßiges Team eher oder eher schlechtes Team. Und die äh, hatten jetzt auch nicht unbedingt so die, sag ich mal, breite Medienpräsenz wie halt andere Teams aus der NFC North, Stichwort Green Bay vielleicht, ja. ähm, Und selbst über Detroit ist ja mehr äh, geredet worden. Wann gewinnen sie mal ein Spiel? Und sie waren in vielen engen Spielen. Über die Bears wurde wenig geredet und auch wenig über Robert Quinn, ähm, der jetzt schon 32 auch ist aber einfach auch, naja, in meinen Augen ein Dauerbrenner ist, der immer noch ein verlässlicher Passrusher ist. Ich sage es auch ganz klar, ich habe drei Leute oder vier, die eigentlich, wo ich überlegt habe, hey, die müssten auch in die Top 10, die sind rausgefallen und einer von denen wäre drin, wenn Quinn nicht diese 18,5 aufgelegt hätte. Ganz klar, dann wäre der nicht in meinen Top 10. Aber aufgrund dieser 18,5 in der letzten Saison musste ich ihn reingehen.
1: Ja, finde find ich ist, ist ein Spieler, den ich extrem schwierig finde zu bewerten. Ähm, du hast recht mit den 18,56. Äh, die 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 hat er gemacht äh, und man hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, ne? Oder, oder siebzeh, siebzeh, hat er 17,5 oder 18,5? 18,5. 5. du irgendwo 17,5 gesehen? Ja, sonst okay. sonst habe ich mich verguckt. aber Ich, ja, ich habe auch irgendwo 18 gesehen. Ich war, ja, bin, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hatte er äh, seine seine Sex vom Jahr davor mit den zwei Sex natürlich absolut äh, gesteigert. Und man, man sieht das in seiner Karriere ja, ähm, das, das, das zieht sich so durch. Ne? Er hat Jahre mit mit nur fünf Sex, mit nur vier Sex, mit nur fünf Sets, auch mal mit Verletzungen, mit nur zwei Sex. Und dann hat er auf einmal wieder diese Jahre mit 17 oder 18, 19 6. Ähm, also sehr unterschiedlich, was man, von, was man von ihm kriegt, von Jahr zu Jahr. Ähm, ich finde auch, dass er ein guter Spieler ist. Ich habe ihn dann doch nicht reingenommen. Also ich bin die, okay. die, die andere Richtung gegangen, Tobi. Ähm, trotz, trotz dieser beeindruckenden äh, Sec-Zahlen äh, ist er bei mir irgendwo rausgefallen. Also er ist da gerade so ja, knapp an der Grenze und ich habe mich lieber für andere Spieler entschieden, die irgendwo konstanter sind. Zum Beispiel kann Cameron Jordan von eben, der ist einfach, wo ich mir sicher bin, jedes Jahr zweistellig normalerweise und, und hier, weiß ich nicht, kriege ich mal die 15 Secs, aber vielleicht auch nur vier. Und ja. das habe ich mich dann lieber für den konstanteren Spieler entschieden, obwohl ja beide auch in dem ähnlichen äh, Alter sind.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Man muss ja halt auch nochmal einfach äh, überlegen, dass es das Jahr, was äh, Robert Quinn jetzt gespielt hat, das ist sein bestes Jahr seit 2013. damals war er bei den Rams, hat er 19 Sacks, 2 Fumble-Recoveries, 23 Tackle, vor Loss gehabt. Er war ähm, im All-Pro-Team. Er war, glaube ich, der vierte in der Wahl zum Defensive Player of the Year. Er war im Pro Bowl. Ähm, und das sind halt Sachen... Die hat er nicht in seine ganze Karriere durchgezogen. Ne? Also er ist jetzt nochmal äh, ins äh, All-Pro Second Team gekommen und auch nochmal ein Pro-Bowl, seinen dritten Pro-Bowl-Vote ähm, quasi bekommen. Aber ich finde, ähm, diese Saison hat ihn da jetzt nochmal reinkatapultiert. Ich glaube, wenn ich nächstes Jahr eine Top-10-Pass-Rusher mache Ende Mai, wird er nicht mehr da sein. Also ich glaube nicht, dass er dieses Jahr jetzt nochmal bestätigen kann. Bei Cam Jordan sehe ich diese double digit Sex durchaus wieder möglich. Bei Robert Quinn glaube ich, war es jetzt noch mal so ein, so ein Aufflammen alter Zeiten. Okay, 2019 in Dallas hat er auch immerhin 11,5 ja, in, in nur 14 Spielen und auch er ist mittlerweile in seiner Karriere bei über, über 100 insgesamt und das ist ja auch so ein, so ein Club, den du erstmal erreichen musst. A, musst du dafür lange genug spielen und B, musst du auch deine Leistung bringen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ähm, ich nehme da lieber jemand anderen rein und das ist mir nicht konstant genug.
1: Ja, soll ich mal mit der 9 weitermachen? Sollen wir mal gucken, ob wir. Ob, den hast du bestimmt nicht, vermute ich mal.
0: Gar nicht drin, meinst du? Oder nicht ja, auf
1: der den, der, ja den, den hast du nicht auf der 9 und den hast du gar nicht in deinen Top 10, äh, würde ich mal behaupten. Ich habe ihn trotzdem reingenommen. Äh, mal gucken. Und zwar ist es äh, Matt Judan, der Linebacker, der von den Ravens zu den Patriots äh, ge gewechselt ist und letztes Jahr bei, in New England gespielt hat. Ja. Ähm, der hat zwölf und gehabt letztes Jahr und äh, war da auf der 7 in der Liga und ja, ich finde, das ist so ein Spieler, der hat sich auch entwickelt, der war bei den Ravens schon stark und war in so ein Free-Agent-Signing und äh, das hat sich gelohnt und der ist in New England, finde ich, hatte da in, in der Defense einen richtigen Impact, wenn er gut gespielt hat, wenn er fit war, sah auch die New England-Defense äh, gut aus Meiner Meinung nach, und als er, wenn er ein bisschen Probleme hatte zum Teil in der Saison, wenn er nicht so gut gespielt hat oder angeschlagen war, dann äh, fehlte da auch der Pass -Rush. Er hat ja mit diesem, mit diesem Longsleeve gespielt, wenn du dich erinnerst, letztes Jahr viel. Das ist so ein ja. bisschen äh, charakteristisch, da kann man immer ganz gut erkennen. Und ähm, ich finde, das war schon einer der Spieler, äh, den man unheimlich oft gesehen hat, wo man das Gefühl hat, der hat immer einen Druck auf den Quarterback der macht was in der Defense und das ist so ein Spieler, der dir den entscheidenden sack holt, der einen Fumble provoziert und der meiner Meinung nach ein Top-Defender letztes Jahr war und die Stats sagen äh, 12,5, 6, 7, Platz 7 in der Liga, geteilt mit anderen Spielern und ähm, ja deshalb habe ich ihn so als, ein bisschen als Newcomer auch in die, ähm, die Top-10 gewählt.
0: Ich habe ihn ähm, nicht auf der 9. Ja. Ähm, ich ich finde, dass er auf jeden Fall ein gutes Signing war. Ähm, dieser Free-Age-Move hat sich da schon auch, auch
1: gelohnt. Ähm Hatte auch viele Pressures, also ja. es geht ja auch immer darum, manchmal kriegt man ja auch nicht den Sack, aber man, man ist nah am Quarterback dran und ähm, der Quarterback hat dann nicht so viel Zeit und wirft ihn weg oder sowas und, und dann diese Sacks diese, die sind ja nicht alles, ne? muss man auch sagen, und äh, ja, also Pressure auch äh, 42 gehabt, auch in der Top 10 in der Liga, von daher vielleicht um nochmal meine, meine äh, Überlegung so ein bisschen zu untermauern, Tobi. Nein, ja, ich, ich, ich finde
0: find er ist ein guter Spieler, ähm, ich habe ihn nicht in den Top 10 drin, ja. ähm, ich hatte ihn auf dem Zettel auch, ich habe ihn aber auch ein bisschen weiter unten einsortiert, äh, er ist jetzt bei mir auch nicht unbedingt auf 11, 12, 13, äh, er kommt dann erst irgendwann dahinter, weil ich dann einfach andere aufgrund ihrer Vergangenheit und das, was sie immer noch leisten können, besser sehen und halt auch einige junge Spieler und, und deren Potenzial höher einschätze. Ähm, trotzdem äh, finde ich die Wahl nicht schlecht. Ich habe auf neun einen Spieler, der in meinen Augen, wenn es um Pass-Rusher geht in der NFL, sehr, sehr oft unter dem Radar vieler, vieler Experten ist. Der Mann hat in den letzten 39 Spielen, die er absolviert hat und er war in der letzten Saison äh, dann auch leider verletzt äh, und hatte aber in der vergangenen Saison immerhin sechs Quarterback in sieben Spielen gesammelt. Also äh, Der war auf Kurs für eine ganz nette Saison und davor hat er zweimal 14,5. Er spielt in Minnesota und er heißt Daniel Hunter. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist für mich einer, ähm, der einfach, wenn man sich diese Zahlen auch nochmal anguckt, 35 in den letzten 39 Spielen, das ist schon Schon extrem krass. Und ich finde auch krass, wenn du mal den Average ausrechnest in der Karriere 60,5 durch 85. Also ich glaube, ich habe es jetzt hier nicht mehr offen, aber es ist irgendwie auch bei 0,7. Und da kommen in der Karriere unter den aktiven Spielern nicht so wahnsinnig viele hin. Ja, also mehr als
1: 0,76
0: per Game, das ist schon nicht schlecht. Und in Minnesota naja, da sprechen halt immer die Leute über Kirk Cousins, ist er gut genug, sie sprechen über Davin Cook, sie sprechen über Justin Jefferson, man hat über äh, Dix gesprochen, über vielen in der Vergangenheit. Man hat immer auch irgendwie die Defense, zuletzt unter Mike Zimmer, der ein Defense-Coach war, äh, kritisiert und hat gesagt, ja, hm, das ist irgendwie alles nicht so. Aber Daniel Hunter, ja, also Rookie-Season, klar. Äh, aber er hat dann zum Beispiel 2016 schon zwölfeinhalb gehabt, dann sieben, zweimal 14, 5. Ähm, er ist jetzt auch schon zweimal im Pro Bowl gewesen. Ähm, ich glaube, ähm, das ist auch nochmal so ein Kandidat, der auch nochmal so eine Saison ähnlich wie Robert Quinn jetzt halt hinlegen kann, mit 18, 19, äh, wenn das alles stimmt. Was hältst du von Daniel Hunter, Christian?
1: Ja, habe ich nicht in der Liste bei mir. Ähm, nicht, weil er kein Talent hat. Du hast es ja ganz gut beschrieben. Aber er verletzt. Ich habe das Gefühl, er war jetzt ähm, zu viel verletzt. Und ich habe zu, zu wenig von ihm gesehen. Er ist bei mir so ein Potenzialspieler ja der in den Top 20 ist und der auch locker Top 10 sein könnte. Vielleicht sogar ein top 5 Passrusher in der Liga. Aber du musst halt spielen dafür. Ja, weil
0: er hat halt in Anführungszeichen nur, also in den, wie viel? Sechs Saisons, die er jetzt schon auf dem Buckel hat, hat er halt nur in Anführungszeichen diese letzte Saison Verletzungsprobleme gehabt. Davor hat er immer ja. 16 Spiele gemacht. Ja. In der, der Rookie-Season er war kein Starter am Anfang, hat aber dafür trotzdem sehr, sehr gute Zahlen hingelegt. Und dann hat er sich gesteigert. Er ist kontinuierlich dann auch noch mal, äh, naja, nicht ganz linear besser geworden, aber dann schon dieser Sprung von 17 auf 18 äh, mit jeweils 14,5, das fand ich dann schon äh, nicht schlecht. Und da war ja auch immer so die Frage, ah, was ist denn eigentlich mit Hunter und behalten Sie ihn und äh, wie geht es dann weiter? Ähm, jetzt... Ich sehe sechs Quarterbacks sechs in sieben Spielen, dann war er verletzt. So, also ich meine, da wären die 14-5 locker drin gewesen, vor allen Dingen mit dem, dem Extra-Game. Aber ähm, ja. dass du ihn nicht drin hast, ja, es ist halt, man kann genauso wie mit, mit Judon argumentieren. Also es gibt Pro und Contras, um die Leute da jetzt reinzusetzen. Es gibt No-Brainer, die in die Top 10 gehören. Dazu werden wir gleich noch kommen. Aber für mich, ähm, Daniel Hunter, einen, mit dem man sich dann nochmal beschäftigen muss und ähm, ich lege mit meiner 8 vor weil den hatten wir ja schon äh, bei mir auf der 8. oder fällt dir noch was zu daniel hunter ein
1: sonst natürlich okay, schon also, Acht. Wenn, wenn, Jordan wenn, wenn, ist bei mir auf der Acht. ja wenn, wenn daniel hunter spielt ist er irgendwie ein, ein super spieler aber der, der ist auch noch jung genug aber irgendwie hat man das gefühl ich weiß auch nicht wenn du jetzt sagst er hat sonst nicht so viele spiele ähm, gefehlt aber ich hätte immer auch das gefühl er ist viel angeschlagen und er kommt irgendwie von den Verletzungen nicht so gut zurück oder so. Manchmal ist es ja auch ein, ein Eindruck, den man von manchen Spielern hat, die, die mehr verletzt sind als andere oder die Verletzungen mehr betreffen oder die länger brauchen und vielleicht ist es auch gar nicht gerechtfertigt, aber ich habe ihn irgendwo ja, ich möchte ihn erstmal nochmal spielen sehen in der Saison und das bestätigen sehen wieder, dass er äh, von diesen Verletzungen zurückkommt. Das ja, kann vielleicht ich ist es auch unfair. Das, ja. ja, das kann ich, auch,
0: kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, liebe Freunde von DWF of Game an dieser
1: Stelle, es ist wieder Minnesota-Bashing vom Christian an dieser nein, Stelle. Nein, 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 nein. Ich habe auch also Darius Smith, <lacht> äh, der jetzt für Minnesota spielt. Ach, der spielt auch für Minnesota, ja. Aber <lacht> den habe ich auch nicht in die Liste aufgenommen. <lacht> nein, ist ja... Ja, Also, hier, der beste Beweis,
0: liebe vikings fans der Packers-Fan, der diss euer team wieder früh Nein, nein.
1: Aber um ganz kurz vielleicht zu so Darius Smith, der war, wenn man das letztes Jahr gemacht hat, ganz sicher oben mit dabei, hat da vorne super Saison in Green Bay gespielt, war letzte Saison komplett verletzt. Äh, Rückenprobleme kamen überhaupt nicht rein, hat ewig gedauert und ist entlassen worden aus, aus Gehaltsgründen und spielt jetzt für die Vikings. Hat ja kurz auch mit den äh, Ravens wieder geliebäudig seinem alten Team. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Pass Rusher. Ja. Aber der einfach mit dieser Verletzung weiß man nicht, was, was er jetzt noch ähm, spielen kann nächstes Jahr. Und deshalb habe ich ihn nicht mehr reingenommen. Nur, weil das sind für mich so zwei Spieler, die irgendwie, vielleicht ist es auch nicht fair, aber die habe ich irgendwie so ähm, sehr talentiert. Aber Verletzungen sind da das große Fragezeichen, Tobi.
0: Ja, also ja. die Vikings-Fans haben diese Episode wieder gebookmarkt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. <lacht> Meine Art ja, ist Jordan. Kim Jordan. Über den ja. haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ähm, da sind der Christian und ich uns zumindest schon mal einig, der dass man der reingehört. Da rein. ja? Und ähm, machen wir doch einfach direkt mit Christians
1: Nummer 8 weiter. Äh, meine 8 ist äh, Kari Meck, der Defender der Bär. Bear. Äh, ehemalige äh, Bärs-Defender, muss man ja jetzt sagen. Ähm, ja, was soll man da sagen? Er hatte letztes Jahr kein gutes Jahr. Ne? Es ist auch klar, er ist nicht mehr äh, nicht an diese Jahre äh, rangekommen, die er früher schon mal bei den Raiders hatte, bei den Bears am Anfang gut und dann aber auch nicht so gut, wie man das von anderen Spielern gesehen hat. Äh, keine komplett dominanten Saisons mehr mehr gehabt. Und äh, letztes Jahr nicht so stark gewesen, nicht so viel Sex gehabt, nicht taucht nicht auf da Rekord 20 Sex oder irgendwas. Ähm, Defensive Player of the Year, das ist ja sein Potenzial, daran misst man ihn ja. Ne, ich, das klingt jetzt alles so kritisch, aber das war ja ähm, Ne, das war, sind ja die, die ähm, auch Erwartungen, die die Bears-Fans an ihn haben, weil sie haben ja die Picks abgegeben, um ihn zu bekommen. Und äh, von daher ist er nicht mehr so gut gewesen. Aber trotzdem habe ich ihn in der Liste drin, weil wenn es richtig, richtig gut läuft, dann ist er normalerweise einer der absoluten Top-Defender. Äh, man hat das Gefühl, er kann immer so ein Spiel kippen. Ja, er holt dir den... Er holt den Football irgendwie, er holt den Sack direkt mit Fumble und dann äh, kreiert den Turnover und äh, alles in einem sozusagen. Ne? Äh, Sack, Fumble, Recovery und äh, du, du hast die Möglichkeit zu punkten. Das ist für mich so Kalle Meck, weil man das von ihm viel gesehen hat, wie er Spiele alleine entschieden hat und wie er auch am Anfang also zu den Bears gekommen ist. Äh, sehr, sehr gute Spiele hatte, auch mal gegen die Packers zum Beispiel. Und da mehr oder weniger Spiele alleine entschieden hat als Defender. Das ist so sein Potenzial. Ich habe ihn, ähm, weil es im Moment nicht ganz so gut lief, auf der 8, aber ich denke immer noch, dass er ein Top-Defender in der Liga sein kann. Mm. Hast
0: du nicht drin? Nur um, das mal, nur um das mal einzuordnen. Also meine Acht war ja, haben wir schon gesagt, äh Kim John. Nur um ja. das mal einzuordnen. In den letzten drei Jahren hat Khalil Meck auch 39 Spiele gemacht, wie Daniel Hunter. Daniel Hunter hatte 35 Sex in der Zeit, und Kali Mack hatte 23,5. Mhm. Man muss es nicht allein an den quarterback sex messen. Das hat der Christian eben auch schon mal angedeutet. Ne? Es sind äh, Pressures, es sind äh, andere Dinge. Es ist auch Hit. das, was man vielleicht ja. für andere Spieler kreiert, indem man Double-Teams auf sich zieht, indem man indem man Löcher reißt, durch die andere durchmarschieren, um dann den Quarterback attackieren zu können. Kali Mack ist ein super Defender. Ähm, aber er, in der letzten Saison, ich meine, er hat sieben Spiele und sechs quarterback ne? ja, Also das ja. heißt, er war da auch ähnlich wie Daniel Hunter, er war da auf einem guten Weg. Er hat aber in den Jahren davor auch keine Double-Digits gehabt. Also seine besten Jahre waren eigentlich in Oakland. Dann, das erste Jahr in Chicago war verheißungsvoll äh, und da hat er sogar noch äh, Fünfen, zwei Spiele, glaube ich, erchen, ja. zwei Spiele äh, verpasst. Aber äh, dann wurde es halt ein bisschen weniger und, und Chicago hat nicht das aus ihm rausbekommen, was man... Äh, aufgrund der Picks, die man investiert hat, eigentlich sich, sich auch hat, ganz klar. Und jetzt bekommt man ein paar Picks auch von den äh, Chargers. Jetzt keinen nicht mehr Second und
1: sixth.
0: Ja, ich weiß nicht. Kalle Meck kann jetzt, das ist noch mal so, ein, so ein fresh Start für ihn. Ähm, er ist seit 2014 in der Liga. Äh, er ist 31. Ähm, ja, ich mag ihn und ich halte nach wie vor die Verpflichtung der Chargers für, für relativ gut, weil diese Defense schon ein paar gute Puzzleteile hat und er ein weiteres ist, um diese Defense auch stabiler und besser zu machen, was dringend notwendig ist. Ähm, aber ich habe ihn nicht in meinen Top Ten.
1: Ja, ich kann es verstehen.
0: Ich habe ihn knapp draußen. Also für mich, ja. er war er einer der Kandidaten, von denen ich eben gesprochen habe, Robert Quinn, wenn Robert Quinn nicht 18,56 auflegt, dann ist Callie Mac mindestens eine 2,10. Wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe mir bei den beiden Chicago Defendern da für ihn entschieden. Ja. Vielleicht ist es auch keine logische Entscheidung, weil er hat natürlich weniger Sex letztes Jahr gehabt und hat auch, du hast es gesagt, jetzt in den letzten Jahren, da kann man das Argument auch finden, dass andere Spieler besser waren. Wenn man sich diese Chicago-Jahre anguckt, die letzten, ja, stimmt. Trotzdem habe ich irgendwie diesen äh, Kali Meck halt im Kopf, der äh, sechs Force Fumble hatte in seiner ersten Chicago-Saison, halb Sechs, der da Spiele im Alleingang entschieden hat, der äh, in einer Saison in Oakland 15 6 und 23 Tackle for Loss hatte, der, ja, wenn er fit ist, finde ich, immer noch irgendwie diesen, diesen Impact haben kann. Ja. Äh, vielleicht ist das auch zu hoch. Ähm, ich hatte auch überlegt, ihn oder Quinn zu nehmen und wo gehört er dann hin? Ich hatte ihn erst auf der ein bisschen tiefer auf der 10, das kam mir dann aber auch zu niedrig vor und äh, habe ihn ja ent, äh, am Ende jetzt äh, auf, die, auf die 8 gesetzt. Ja, ein bisschen schwierig, ihn, ihn einzusortieren. Hm. Ja, ich kann, kann auch verstehen, dass man andere Spieler da äh, vorne sieht, aber ich konnte ihn irgendwie nicht rauslassen. Wenn er dieses erste Jahr, glaube ich, bei den Chargers schlecht aussieht, dann ist er, glaube ich, raus aus meiner Top 10, aber im Moment konnte ich ihn noch nicht rauslassen. Weil es ist Mac, es ist ein potenzieller Defensive Player of the Year.
0: Er ist vom Potenzial macht. auch ein besserer Spieler als Robert Quinn. Das ist ähm, absolut nachvollziehbar, wenn man da so äh, auf dieser Schiene unterwegs ist. Ähm, wir haben uns die Chicago-Jungs also quasi aufgeteilt. Der eine ist jetzt nicht mehr in Chicago ähm, und äh, sind bei den Saints Pass-Rusher auf jeden Fall auf einem Level und bei den Vikings disst natürlich der Christian weiter fröhlich rum. Das ist jetzt so vielleicht die Zusammenfassung der ersten drei. Ähm, ich lege jetzt nochmal vor, weil du hast ja, ja dann auch zweimal vorgelegt, Christian, wie, wie gefällt dir denn meine sieben? Das ist äh, von den Arizona Cardinals, nein, es ist nicht JJ Watt, es ist Chandler Jones, den magst du ja auch sehr gerne. Ähm, Chandler Jones bei mir auf der sieben. Der hat äh, da auch ein bisschen schneller schon diese 100er-Marke in der Karriere durchbrochen als äh, zum Beispiel Cam Jordan. Äh, der liegt nämlich, glaube ich, bei 107,5 in 139 Spielen. Und bei Chandler Jones lässt sich so in meinen Augen zusammenfassend sagen, naja, wenn der fit ist, ist der immer auf einem unfassbar hohen Level. Seit 2012 in der Liga, hat also auch schon zehn Jahre hinter sich, hat in New England begonnen. Und ähm, ja, in Arizona hat er 2020 auch Verletzungsprobleme gehabt, nur fünf Spiele bestritten. Ja. Aber äh, man kann festhalten, wenn Chandler Jones 15 oder 16 Spiele macht, ist immer Double Digits bei den quarterback Sex. Also überragende Jahre, wie zum Beispiel 2017 mit 17 Sacks und äh, 28 Tackle for Losses. Ähm, oder zum Beispiel 19 hat er 19 Sacks und 8 Forced Fumbles. Also das war, ja beängstigend, wenn man gegen ihn gespielt hat. Und wie alt ist er jetzt? Ja, er ist auch 32. Ja, ähm, das ist jetzt vielleicht so die Saison ähm, Make it, Break it. Also kommt da, kommt da noch irgendwie was? Äh, ich glaube, er ist weiter noch auf einem hohen Niveau unterwegs. Letztes Jahr hm, ja 10,5. Das war statistisch gesehen äh, über eine volle Saison sein schlechtestes Jahr, aber es sind immer noch 10,5 quarterback sex Für mich gehört er in diese Top-10 rein. Ich habe ja noch der Sieg.
1: Ja, in dem Fall Chandler Jones, die, damals dieser Trade von den Patriots zu den äh, Cardinals und oft war es ja so, dass Spieler, nachdem sie von New England weggegangen sind, keinen Erfolg hatten, weniger Erfolg hatten. Und hier mal ein anderes Beispiel, extrem erfolgreicher Spieler. Die, die Cardinals waren sehr, sehr happy mit ihm in der Zeit, wo er da gespielt hat. Und ähm, er hat die letzten zwei Saisons einmal durch Verletzung und auch von der Produktivität letztes Jahr nicht mehr ganz so gut. Und jetzt wird man sehen, wie er dann bei den Raiders äh, kommt. Ne? Drei Jahre, 51 Millionen äh, bei den Raiders unterschrieben, jetzt ja. äh, in der Situation mit Max Crosby zusammen. Ja, wird man sehen, dann vielleicht auch nicht mehr so viel, Aufmerksamkeit und vielleicht blüht er dann nochmal auf. Für mich auch ein Spieler gewesen, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch auf jeden Fall drin gewesen wäre. Ich habe ihn diesmal rausgenommen. Chandler okay. Jones für mich jemand, der okay. ja aufgrund dieser schlechteren äh, letzten zwei Jahre ähm, nicht mehr drin ist. Aber ja, das ist halt gerade so am Ende immer der Top Ten eine Sache, die man diskutieren kann. Ich ich finde, äh, sowohl bei Quinn, Hunter und, und Jones, die du jetzt gebracht hast, ähm, ja, die, die könnte man alle diskutieren, auch gegen Kalin äh, Mack, der nicht ein gutes, äh, so eine gute Zeit hatte zuletzt, und äh, Matt Judan. Also, das ist so, ja, in dem Bereich dann wieder, ähm, wo man, glaube ich, für verschiedene Spieler Argumente auch finden kann. Bei Cameron Jordan sind wir uns einig und dann würde jetzt die Nummer 6 bei uns beiden kommen, richtig?
0: Nee, deine 7 brauche ich, glaube ich, noch.
1: Meine sieben brauchst du noch. so, ja, meine sieben ist äh, jemand, ja, okay, stimmt. Ähm, und dann, dann kommen wir zu sechs. Ähm, meine sieben ist äh, Hendrickson, der Pass Rusher von den Cincinnati Bengals, den okay. ich ja zerrissen habe, äh, ein bisschen, nein, wo ich das Signing kritisiert habe äh, von den, von den Saints aber der das bestätigt hat, der eine starke Saison bei den Saints hatte und letztes Jahr eine sehr starke Saison äh, bei, den, bei den Bengals hatte, Top-Pass-Rusher war, mit dem bis in den Super Bowl gekommen ist und ähm, ja Trey Hendrickson, das muss man doch irgendwie auch bestätigen, er ist in vielen Statistiken äh, gut gewesen in der äh, gut gewesen in der Liga, also 47 Pressure auch gehabt, das ist äh, oder 45, das ist äh, Nummer 6 äh, der Liga. Er war von den, von den Sechs ähm, gut, da war die Nummer 5 mit 14. Also das sind ja so diese typischen pass Rusher-Stats auch. Und auch das Auge hat das ja gesagt. Cincinnati-Defense war gut. Warum äh, war sie besser als die Jahre zuvor? Vor allen Dingen wegen den Free Agent-Signings. Was war das Top Free Agent-Signing? Trey Hendrickson, ja, und, und äh, der hat diese Cincinnati Defense besser gemacht, er konnte diese Leistung, äh, die er bei den Saints ge gezeigt hat, bestätigen, und äh, ja, damit gehört er für mich da in diese Top Ten rein.
0: Ein Kandidat, der mit dem ich mich schwer getan habe, ja. ja? hat ihn äh, rausgelassen, okay. Ja, er ist tatsächlich heute irgendwie bei mir auf der Elf gelandet, Da ist auch äh, quasi, ich sage mal, ein, ein Robert Quinn Victim, weil ja, und auch Daniel Hunter, weil man an denen dann nicht, ich war aber irgendwie so bei Chandler Jones und Ken John, war ich mir sicher, die muss ich da irgendwie einbauen. Und Hunter und Quinn haben es dann irgendwie aufgrund unterschiedlicher Punkte, über die wir vorhin gesprochen haben, es geschafft, bei mir Hendrickson und Khalil Mack auszustechen und halt auch Matt Judon und deshalb ja, bei mir ist er nicht drin. Aber ich bin auch ein Fan von ihm, muss ich sagen. Also das bei den Saints, das Jahr, das kam für mich auch sehr überraschend, dieses gute Jahr und dann hat er abkassiert in der Free Agency, Cincinnati, das wurde auch so ein bisschen belächelt, ja, okay, Brees ist ja jetzt auch weg und so, und bei den Saints hast du aber doch die besseren Karten und man weiß auch bei den Bengals jetzt nicht, wohin es geht und ja, es ging den super wohl und er hat da auch einen richtigen großen Anteil gehabt, dass das in Cincinnati diese Defense, sich ja, nicht nur die Offense, sondern ja auch die Defense einfach sehr gut präsentiert hat die ganze Saison über ähm, ihm fehlt vielleicht auch so ein Tick, um in diese Elite aufzusteigen. Vielleicht sind es noch ein, zwei Jahre auf diesem Niveau, vielleicht ist es ein Monsterjahr, vielleicht ist es doch noch mal, ähm, keine Ahnung, irgendwo das entscheidende Play in einem ganz wichtigen Spiel, vielleicht in einem Playoff-Spiel, was, was auch noch mal so nachträglich auch den Namen Trey Hendrickson dann in das Gedächtnis der Leute zementiert. Ähm, ich finde ihn gut, bei mir ist er da muss ich sagen, leider rausgefallen. Also ich hätte ihn gerne eingebaut, ähm, aber ich finde es äh, schön, dass du ihn drin hast, Christian. Ja. Ja, und jetzt habe ich fast schon wieder auf der Zunge, in den vergangenen Wochen um zu sagen, die letzten sechs sind bei uns gleich, nur die Reihenfolge ist unterschiedlich, aber ich glaube da heute nicht so ganz dran. Dafür haben wir auch zu viel unterschiedlich bisher.
1: Ja, die Defender ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Wen hast du denn auf der sechs? Äh,
0: meine Nummer sechs ist einer, der ähm, ein unfassbares Talent mitbringt. Er bringt die Physis wie Aaron Donald, aber ähm, er bringt leider aktuell nicht die körperliche Stabilität mit. Ähm, 2021 nur neun Spiele gemacht, aber ich glaube, äh, das Talent, was er hat, berechtigt ihn für die Top 10 aktuell, der Pass-Rusher, wenn man einfach nur das nimmt, was er noch leisten wird. Und davon bin ich fest überzeugt. Das ist Chase Young, meine Nummer 6. Ah, okay. Den hast du wahrscheinlich nicht drin, Christian, weil, auch wenn ich es eben gesagt habe, ich glaube, die letzten sechs sind alle gleich, aber den lässt du bestimmt raus, weil er jetzt zuletzt verletzt war und du sagst, er muss sich erst
1: noch beweisen. Wie sieht es aus? Richtig, ja. Das ne, äh, ist auch ein Spieler, über den ich natürlich nachgedacht habe, den ich mit auf, dem, auf der Liste habe, ja, weil er... Ne, super super Talent hat und einfach der nächste große Passrusher eigentlich so angekündigt ist auch als der nächste große Passrusher und der vielleicht auch werden wird aber nach einer sehr vielversprechenden Rookie Season war ja letztes Jahr einfach in Washington der Wurm drin, in der ganzen Defense der Wurm drin bei ihm der Wurm drin, alle verletzt und ja, dieses eine Jahr Potenzial zeigen reicht mir dann nicht für die Top Ten hm.
0: ja Okay. Ähm, Jan kam natürlich mit diesen wahnsinnigen Vorschusslorbeeren aus dem College. Ne? Und er hat in seiner Rookie-Season da auch einiges angedeutet schon. Äh, und dann haben alle gesagt, okay, das zweite Jahr, das zweite Jahr, ne? jetzt äh, wird es quasi auch schon so ein so richtiges Breakout-Jahr, wo er dann, ja, pff, der Liga im wahrsten Sinne des Wortes das fürchten lehrt. Ne? Ähm, er ist immer noch jung. Ne? Also er kam mit 21 in die Liga, er ist jetzt 23 geworden im April. Er kann äh, glaube ich, diese siebeneinhalb sechs aus seiner Rookie-Saison und, und vier Forced fumbles und ein Touchdown, ich glaube, das, das kann man noch äh, nicht verdreifachen, aber das kann er locker verdoppeln, äh, nur über mehrere Jahre auf hohem Niveau spielen. Dazu muss er fit sein, er muss physisch gut sein. Und wir haben über andere Leute gesprochen, die verletzt waren, aber irgendwie sechs quarterback sechs in sieben Spielen hatte. Er hatte 1,5 in neun. Äh, zwei Forced fumbles aber das war, da war noch nicht viel wie du sagst, da war ein bisschen die, der Wurm drin in der, in der Defense der, der Commanders, ähm, wie sie ja jetzt heißen. Und ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Baustein für den Erfolg in Washington ist, dass die Defense wieder besser wird und vor allen Dingen auch, dass Chase Young jetzt in 2022 körperlich so gut aufgestellt ist, dass er dann sein ganzes Talent zeigen kann, dass er es abrufen kann und dann wird sich das in einer Produktivität widerspiegeln die seine bisherigen Zahlen klar in den Schatten stellt. Also hier sehe ich irgendwie auch wieder äh, Upside über, über den bisher gezeigt. Jetzt äh, habe ich über Chase Young gesprochen. Du hast gesagt, du hast ihn nicht drin, aber wir wollen alle wissen, wer ist bei dir auf
1: der 6. Ja, mal schauen, hast du ihn denn äh, überhaupt irgendwo drin? Es ist der ältere Bosa, Bruder. Joey Bosa <lacht> von den Chargers. Hm. Ja, hat der kann, kann, der Name? kann ich schon sagen, er ist meine fünf. Ah, okay, da sind wir ja nah dran, diesmal mal bei der Einschätzung, ausnahmsweise. Ja, und man hat gesehen, wie er in der Liga, wie er in die Liga gekommen ist, hat, ähm, ist glaube ich direkt eingeschlagen als, ähm, ja, Top-Pass-Rusher äh, in vielen Statistiken. Gut hat letzte Saison 10,56. Das ist ja schon mal äh, ordentlich, ist vielleicht nicht, noch nicht ganz so sein, ähm, ja, was er, was er vielleicht eigentlich erreichen kann. Hat, oder hat sein Potenzial vielleicht auch noch nicht äh, voll ausgeschöpft, wie die ganz, wie die Chargers so auch als Team, ne? wo man immer denkt, da könnte ja. noch ein bisschen, bisschen mehr kommen. Und dazwischendurch ja auch ein paar Verletzungsprobleme, gerade in der Saison ähm, 18 und, und 20 wo er nicht, nicht alle Spiele gemacht hat, aber in seiner Karriere, ja, 10,5 Sex, 12,5 Sex, halb Sex gab, 10,5 Sex gab, also schon einiges an, an Sex gesammelt, 58 in 79 Spielen, also ist da gut, wirklich gut unterwegs und man hat immer das Gefühl, Zünde nochmal mal was. Da ist noch diese 15-Sex-Saison, diese 18-Sex-Saison ähm, ja. und dieser ganz große Erfolg auch irgendwo drin. Äh, jung genug ist er noch und vielleicht auch jetzt mit diesem neuen Partner, wenn da noch ein zweiter Passrusher auch ist bei den Chargers mit äh, Kyle Mac, der ähm, ja da nochmal Aufmerksamkeit natürlich auch erfordert, der Defense, dass beide davon irgendwo profitieren und auf Borderback-Jagd gehen. Also rein ja, von, seiner, von seinem Talent, aber auch von dem, was er schon in der Liga geleistet hat. Ähm, einer der top 10 pest Rusher für mich auf der 6.
0: Ja, ich habe ihn auf der 5. Ähm, ganz klar, da ist noch irgendwie Luft nach oben, hat man das Gefühl, dass, wie du schon gesagt hast. Er wird jetzt erst 27. Ne? Also ähm, auch er kam früh in die Liga. Er hat mh, seine, ja, wie soll ich sagen, er hat seine, seine Duftmarken gesetzt, dieses ganz große Monsterjahr, was vielleicht ein TJ Watt jetzt zuletzt hatte, was ein ähm, was Aaron Donald hatte schon oder, oder was halt auch äh, früher JJ Watt hatte, das ja, das, das, ist, das fehlt bei ihm noch. Aber ich glaube auch, dass es noch, dass es noch möglich ist. Ähm, er hat viel Talent. Er hat hier und da auch vielleicht nicht in der, ja, für ihn optimalen Umgebung gespielt, damit meine ich jetzt nicht die Chargers als Team, sondern wie die Chargers in der Defense einfach gespielt haben und ähm, vielleicht bringt das tatsächlich was, wie du sagst, und wenn Mac jetzt dazu kommt, dass man da irgendwie ein bisschen mehr noch ähm, ja, weiß ich die Joey Bosa in 1 in gegen 1 situation hat, ne? also er ist, er ist gut, aber es gibt halt auch Leute, die können jetzt nicht permanent äh, gegen das Double-Team irgendwie sich, sich freischwimmen und dann sagen, okay, komm, hier, hallo, äh, Quarterback. Jetzt knien wir uns mal hier hinten auf den Rasen. Ne? Und da fehlt mir bei, bei Bosa manchmal noch so ein, so ein Tick, weiß ich nicht, der unbedingte Wille, nochmal eine Stufe besser zu werden. Ich, ich glaube aber, dass er, ähm, dass er viel dafür tut, dass er hart arbeitet. Ähm, vielleicht ist es ein halbes Prozentpünktchen dieser eigene. Äh, weiß ich nicht, noch irgendwie sich, sich einfach noch mal ein bisschen aufzubräumen sozusagen, hey, ich bin Joey Bosa, guck mal, was ich schon hingekriegt habe, ihr müsst auch mal ein bisschen Angst vor mir haben und halt auch dann optimal einfach eingesetzt zu werden in der Defense bei den Chargers. Ähm, da hoffe ich, dass wir das irgendwie dann jetzt in der kommenden Saison auch sehen. Ähm, bei mir auf der 5, bei dir auf der 6. Ähm, dementsprechend wirst du jemand anderen auf der 5 haben.
1: Genau, ich habe auf der 5 ähm, Max Crosby, den äh, pass oh. Truscher, der Las Vegas Raiders. Ein junger Mann, 24 Jahre alt, jetzt in, äh, seinen Vertrag bekommen. Ähm, auch 42 Pressures äh, gehabt äh, letztes Jahr und äh, ja auch bei den Sex äh, nicht zu verachten gewesen. Äh, was hat er letztes Jahr gehabt? Äh, ich gucke mal acht. rein. Äh, acht. Äh, ja, ich glaube
0: 10, 7 und 8 in seinen ersten drei Jahren.
1: Also... Ja. Ja, ja. Ähm, aber für mich ein aufstrebender äh, Pass Rusher mit den, äh, es ist ja so, dass diese diese Pressures, die er hat, also dieser Druck auf den Quarterback sich auch immer dann irgendwie zu Sex ähm, ja, umwandeln werden, also es ist ja so, dass äh, du wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Pressures hast und daraus acht Sex machst, das wirst du nicht äh, jedes Jahr schaffen, ja, weil, weil es gibt eigentlich immer so, du musst diesen Druck auf dem Quarterback haben und dann äh, kommen auch die Sex normalerweise und äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass er auch noch mehr Sex äh, haben wird in der, in der Zukunft und äh, ja, einer der jungen guten Passrusher in der Liga.
0: Max Crosby, ist ein Kandidat, und das ist ein, der dritte nach Trey Hendrickson, Hendrickson und Khalil Mack, wo ich überlegt habe, hey, also, wie kriegst du den irgendwie unter? Und dann habe ich mich, weil er in den drei Jahren halt zweimal unter zehn hatte, hm, habe ich dann gesagt, nee, komm, also ich weiß, dass er wahnsinnig viel Potenzial hat, das in ihm schlummert, dass er hat auch schon viel davon gezeigt, und er ist ein, äh, so ein blödes Wort, aber so ein Musterprofi einfach, ne? also er ist, äh, er ist jemand, an, an dem die Raiders wahnsinnig viel Freude haben werden weiterhin. Ähm, er ist, naja, auch durch auch. so, so einen Movie wie Devante Adams Sohn. Er ist irgendwie ein Star, aber er ist auch ein Star unter vielen. Und vielleicht ist das auch für ihn gut, dass sich jetzt nicht alles Interesse so komplett auf ihn fokussiert. In anderen Teams wäre er vielleicht als äh, nummer 1 pass rusher auch der interessanteste Spieler schlechthin. Das hat sich bei den Raiders jetzt so nicht entwickelt. Das kann für ihn nur gut sein. Ich sehe ihn gerne. Er wird dem ein oder anderen Quarterback in der völlig überladenen AFC West auch Kopfschmerzen bereiten in der Saison, da bin ich mir sicher. Und ja, muss man mal schauen, auf welche Zahlen hinterher kommt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass seine Zahlen in 22 gar nicht so exorbitant hochgehen aber er äh, trotzdem irgendwo einen an, an anderen Impact hat, ne? weil man muss ja auch mal überlegen, gegen welche Quarterbacks spielt er zweimal, also er spielt gegen Mahomes, zweimal gegen Herbert und jetzt gegen Russell Wilson, das sind alles, das sind ja alles keine Quarterbacks, die, ähm, wo man jetzt sagt, die werden so oft gesackt,
1: Wilson, ja, es geht schon so oft. Leicht zu ja, ja? ja, leicht zu so Vielleicht nochmal, um den Punkt zu bringen, ich habe jetzt mit den acht Sex, dann hört sich das vielleicht nicht so ähm, ja total äh, berauschend auch an, aber äh, wer hat denn die Liga angeführt in Quarterback-Knockdowns? Das heißt, wer hat denn am meisten auch den quarterback äh, auch wenn der, wenn der Ball dann schon gerade weg war, aber zu Boden ja. gebracht im Prinzip. Ne? Das, war Max Crosby. Das, das war Max Crosby mit 19. Das heißt, das ist er war halt oft eine halbe Sekunde zu spät für den Sex. Er hat die Pressure, er hat ja. den, die Quarterback-Knockdowns und die Sex waren halt nur acht, aber ähm, andere Spieler, er hatte zwei Quarterback-Knockdowns mehr als äh, Miles Garrett zum Beispiel oder als Chandler Jones und und mehr als Nick Bosa oder äh, andere Top-Press-Rusher, ähm, die dann... Äh, die dann entsprechend mehr, mehr Sex hatten. Ne? Also das heißt, er war ganz oft ganz nah dran und äh, ja, diese, diese Kombination aus Quarterback-Knockdowns und Sex, da ist er dann wieder äh, relativ weit oben dabei. Also das ähm, ja, lässt eigentlich erwarten, dass er mit diesen, mit diesen Stats auch im nächsten Jahr dann über zehn Sex haben wird eigentlich.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ähm ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn nicht in den Top Ten drin. Ja. Und, ähm, Hendri Hendrickson und Mac, das waren dann so die drei äh, mit Max Crosby zusammen. Und ähm, da gibt es auch noch andere Leute wie Jack Barrett oder Micah Parsons hat eine gute Rookie-Season und ähm, man muss auch andere Leute, über andere Leute sprechen, wenn man das Ganze ein bisschen erweitert über außerhalb einer Top Ten, wie Leonard Floyd, der bei den Rams richtig gut spielt. Bradley Chubb hat viel Talent, ist auch oft irgendwie so hinter den Erwartungen. Also da es eine ganze Reihe. Für mich ist Max Crosby vor diesem Ganzen genannten, aber halt eben bei mir heute auch dann rausgefallen.
1: Ja. Und dann, dann sieht man, wie schwer das ist, weil manchmal argumentiert man auch mit den Sex und sagt, ja, den kann man eigentlich nicht rauslassen. Dann wiederum äh, sieht man andere Stats und, und manchmal ist es auch ein Gefühl, dass man hat, diese, diese Spieler sind einfach ähm, haben einen hohen Impact. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen äh, ja, dass ein Spieler einen Vertrag unterschrieben hat und man ihn dann auch mehr im Kopf hat, als jemand der seinen Vertrag noch nicht bekommen hat oder schon länger unter Vertrag steht. Ja, man sieht, dass, dass wir viele Unterschiede haben. Vielleicht mehr als bei Receivern oder Quarterbacks. In ne?
0: der Zusammenstellung habe ich mich auch, muss ich sagen, ich fand es schwieriger als bei den Receivern und auch bei den Quarterbacks. Das, ja... Worauf guckst du, ne? Also wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Guckst du auf die Produktivität in 21? Guckst du auf das, was du über deine Karriere gemacht hast? Guckst du auf das, was du an, an Talent und Vermögen mitbringst, um vielleicht in der Zukunft noch besondere Zahlen und Erfolge hinzulegen und, und zu feiern? Schwierig manchmal. Ähm, aber jetzt bin ich sehr gespannt, wenn wir in unsere Top 4 gehen, wie die Reihenfolge ist. Ja. Ähm, denn jetzt bin ich mir sicher, dass die vier Namen, die noch kommen, bei uns die gleichen sind. Jetzt bist du sicher, okay. Jetzt bin ich mir sehr sicher. Und ähm, ich glaube, die Leute, die ein bisschen länger sich auch mit dem Football beschäftigen und auch im, äh, bei den pass im Bilde sind, wissen genau, welche vier jetzt noch kommen.
1: Ähm, okay. Ja, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du die vier nicht hast, sagen wir mal so. <lacht> ja, okay.
0: Wer, 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 wer zuerst?
1: Ja, mach du doch deine vier. dann
0: das ist Nick Bosa. Ich habe Joey Bosa auf der 5 und ich habe Nick Bosa auf der 4. Ähm, starkes Comeback nach seiner Verletzung. 15,5, Quarterback-Sacks, 21 Tackles for Loss und 32 Quarterback-Hits in der vergangenen Saison. Ähm, ich fand es schon sehr beeindruckend. Ähm, die Bosa sind ja, äh, sind ja einfach weiß ja nicht, physisch sehr privilegiert, sind gifted, ja, gifted ja. players, Players, also sind äh, so, so richtig äh, von, von ihrem Naturell einfach, sind Maschinen, der Max würde sagen, sind Maschinen. Und ähm, Nick Bosa setzt sich über seinen Bruder, ähm, so wie du äh, offenbar wohl auch, ja. weil er einfach auch in der vergangenen Saison die besseren Zahlen hingelegt hat. Und das nach einer... Saison, die aufgrund der Verletzung ja komplett im Sande verlaufen ist. Ähm,
1: für mich hat er noch ein bisschen, bisschen besser diesen First Step als Pass Rusher. Er ist ein bisschen besser, wenn Sehr, es darum geht. Er
0: ist, ich er ist ex explosiver. Exklusiver, ähm,
1: so um, ja. um den Tackle rumzukommen. Auch, ja, auch diesen Bend ja. und sowas. Also, er ist äh, dieser, dieser, dieser pure Outside Pass Rusher, da ist er für mich ein bisschen besser. Und ähm, sind beide sehr, sehr gut. Und ähm, ja du hast ihn auf der 4, ich habe ihn auf der 3. Also da sind ah. wir uns auch relativ einig, ähm, dass das absolute Top-Defender sind.
0: Aber wir haben heute immer noch keinen auf derselben Position.
1: Nein, 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 nein. Also <lacht> ja, sehr gut zurückgekommen. Ähm, hast, was Hast du schon die Sex gesagt letztes Jahr 15,5? Ja, das ja. Ja, schon. Ja. Auch, ja. auch deutlich. Und ähm, vielleicht ein bisschen anders als bei, bei Robert Quinn. Da hat man bei ihm ja immer das Gefühl wenn er spielt, wenn er jetzt nicht eine Saison aushält wegen einer Verletzung, dann ist er auch eigentlich für mehr als zehn Sex gut und ähm, mhm. auch alle anderen Stats, die so dazugehören, zeigen eigentlich, dass er ein Top Defender ist.
0: Das ist er. Und mit der auch noch irgendwo dieses ähm, ich weiß selber noch nicht, was mein absolutes Maximum sein wird. Ne? Also das ist so, das kann man noch nicht ausloten bei ihm und da ist alles möglich. Auch er vielleicht mal irgendwann in einem Jahr einen ein Sack-Rekord hinlegt. Also wenn, wenn er wirklich auch fit bleibt jetzt endlich mal, dann kann er diese Liga auch dominieren auf seiner Position, obwohl es da aktuell viel, viele gute andere gibt. Wir haben eben gesagt, Chase Young ist vielleicht so der Mann der Zukunft. Nick Bosa ist aus der jüngeren Generation, aber momentan der Pass-Rush-Kapitän, würde ich fast sagen.
1: Ja, ähm, aber ja. Christian,
0: dann fehlt ja noch deine vier. Wer ist denn deine vier?
1: Ja, meine vier würde ich vielleicht überraschen. Ähm, aber meine Überlegung war, äh, Aaron Donald da auf die Vier zu setzen, äh, in, in der äh, jetzigen ja, in, in, in der Situation oder in, unter der Prämisse, wir gehen davon aus und sprechen jetzt über Pass Rusher, weil er ist natürlich vielleicht der beste Defender, äh, den wir gesehen haben. Er hat die letzten Jahre die Defense ähm, oder die, die NFL in, in Sachen Defense dominiert. Ein sehr, sehr guter Defender. Aber wenn es jetzt für mich nur um Pass-Rushing geht, um wen, wen brauche ich jetzt als Pass-Rusher, dann ist es natürlich so, von seiner Position, er wird auch viel gedoppelt als Defensive Tackle, wird dann viel versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und ähm, ja, rein äh, im Pass-Rushing, er hatte zwölfeinhalb Sex letztes Jahr, er ist als Defensive Tackle der beste Pass-Rusher. Aber insgesamt, mh, wenn es nur darum geht, diesen diesen ähm, ja, Pass Rush aufzubauen gegenüber dem Quarterback, dann denke ich, dass ja, zwei, drei andere Spieler, Nick Bosa zum Beispiel auf der Drei oder auch äh, die zwei weiteren, die da noch kommen, vielleicht ein bisschen mehr äh, Einfluss dann auf den Quarterback nehmen können, was, was Pass Rushing angeht. Ähm, er ist, ist unheimlich gut, äh, ist ein absoluter Top-Spieler und wir haben ja immer wieder auch in den letzten Jahren über ihn gesprochen, was es für Stats gibt, wie viel Einfluss er hat und auch wie er als Defensive Tackle ähm, da unheimlich viel machen kann ähm, in, der, in der Line gegen, gegen die Quarterbacks. Als purer Pass Passrusher ist er für mich die Vier der Liga. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich sitze gerade hier und kriege den Mund nicht zu. Ich weiß, deshalb hat der Chris die Kamera wohl auch eben ausgemacht. Ja, ähm, äh, äh, was? Vier? Was? Also, du setzt Nick Bosa über Aaron Donald? Okay, ja, mm -hmm. ja, Also, Aaron Donald ist quasi nur einen Platz besser als Max Crosby.
1: Interessant, ja. Ähm, Aaron Donald. pass -Russia. Ich dachte, wir gehen in pass -Russia. Er hat zwölf und halb Sechs letztes Jahr. Sehr, sehr gut. Er ist in der Top-Ten. Er ist auf der Vier. Aber er ist so als solches, als einzelner Spieler der beste pass der Liga? Weiß ich nicht. Naja, haben, also ich habe meine ich Minds
0: nicht, so nicht, noch nicht enthüllt, aber ja. Aaron Donald ist dreimal Defensive Player of the Year in den letzten vier ja. Jahren. In den letzten vier Jahren. 59 quarterback Sex das sind fast 15 pro Spiel. Zeig mir mal einen, der in den letzten vier Jahren das im Schnitt hingelegt hat. Ja, pro
1: Saison 15, nicht pro Spiel 15. Also. Pro
0: Spiel, ja. Also er könnte, auch wenn er nicht so viele ja. Double-Teams hätte, würde er auch 15 pro Spiel schaffen. Ja. Also
1: 59
0: in vier Jahren. Das sind 15 knapp pro Saison. So ist es richtig. Danke. Und 98 hat er in 127 äh, Spielen. Er hat ständig Double-Teams gegen sich seit Jahren. Er ist die most disruptive force on the fucking football field. Äh, Ever. Ja? Also da ist selbst Reggie White ein Korknabe gegen ja, gewesen. Das Aaron Donald ist ein absolutes Monster. Ähm, für mich ist er bei dir auf der 4 viel zu niedrig, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, er ist in, in Defensive Tackle, aber wir reden hier auch über ähm, Linebacker. Äh, aber die, die, den, die Stats, die du jetzt
1: gebracht hast mit den, mit den ganzen Sacks und so, die sind natürlich auch, weil du auf 2,18 mit reinbringst, mit den 20,56. 6, ne? Wenn man jetzt guckt, die letzten ja, drei habe, Jahre, die letzten drei Jahre, wir müssen auch ein bisschen jetzt in die Gegenwart kommen und nicht über die Vergangenheit. Oh, ja, ja, ich weiß. Ey, drei ey. Jahre, 12,5, 13,5, 12,5, das ist sehr, sehr gut, aber das sind halt, ne, 12,5 und 13,5 und 12,5 sind 13 im Schnitt, ja, so. Ähm, und nicht, nicht 20, also er, keine Frage, dass er sehr, sehr gut ist, aber er ist natürlich jetzt auch 30, ich, weiß nicht. Ja, ich bin auch
0: da, ich bin auch da.
1: Ja. Ja. War seine, beste Saison, seine beste Saison war 2018. Ja, so gesehen schon. Aber
0: er, hier sehe ich einfach auch, dass Donald andere Dinge noch macht. Dass er, er, er sorgt dafür, dass ein Leonard Floyd dann irgendwo durchkommt. Er, er hat dann auch in den Playoffs äh, dafür gesorgt, dass von Miller plötzlich ja. den Platz hatte. Also also er ist schon 31
1: macht, übrigens, ne? nicht 30, 31. Ich 31.
0: Ja. Er, er macht schon, er macht viel einfach auch, was nicht unbedingt jetzt in den, in den Statistiken vorkommt und das als Defensive Tackle und er ist ein Pass-Rusher auch, ja, er ist, er ist irgendwie alles in der Defense gefühlt. Manchmal ist er vielleicht in seiner Wunschvorstellung auch noch ein Linebacker, also Safety ist er eher nicht, noch nicht Corner, aber Aaron Donald ist einer der äh, besten Spieler, äh, die wir in den letzten, wie lange, weiß ich nicht, 20, 22 Jahre, äh, die wir die NFL verfolgen, gesehen haben. Er ist eigentlich auch, also was ist eigentlich, er ist der beste Footballspieler aktuell, der, der in der NFL unterwegs ist. Position zu begreifen, ist so. so. Ähm, und ja, Quarterback-Sex in den letzten drei Jahren, ja, das sind dann 13 im Schnitt, aber äh, da kann ich ja das Argument auch gegen dich verwenden und sagen, ja, aber als Defensive Tackle, der ständig Double-Teams gegen sich hat, der ständig irgendwie gucken muss, dass er sich erstmal irgendwo freischaufelt, damit er dann da durchkommt. Und wenn der Quarterback halt so lange braucht, bis er den Ball los wird, ja, dann ist Aaron Donald irgendwann trotzdem da. Ähm, aber gut, du gehst hier mehr mit den klassischen Pass-Rushern auf 1, 2, 3.
1: Ich ja, bei ja, dir hat es natürlich auch eine Menge damit zu tun, dass er für die Rams spielt. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne?
0: Ja, aber wir, wir sind noch nicht am Ende unseres Rankings. Also wir, ich komme ja nochmal auf Aaron Donald zurück. Ja? Okay, ähm, okay, cool. Äh, meine 3 ist nicht Aaron Donald, sondern das ist Miles Garrett. Ähm, da sehe ich eine kontinuierliche Entwicklung. Da sehe ich seine 16 6 in 2021 und ich sehe 58,5 in 68 Spielen. Das ist brutal gut. Ähm, für Miles Garrett ist bei mir irgendwie immer im Hinterkopf immer noch diese Geschichte mit Mason Rudolph in diesem Schöpfung ja. mit dem Helm und dass es auch da irgendwie eine rassistische Anfeindung gab oder irgendwas in der Richtung. Ne? Und ähm, das ist eine Geschichte, die an Garrett, wenn man jetzt so ein bisschen zurückguckt, das ist ja jetzt auch schon ein weitchen her, die ist an ihm nicht, nicht haften geblieben. Und warum nicht? Weil er mit Leistung überzeugt hat, weil er auch mit, weil er auch mit. mit guten Aussagen zu politischen Themen, auch was er zum Beispiel gepostet hat nach der ähm, nach dem Amoklauf an der Schule in Texas, das ist alles die Interviews auch, die er seitdem gegeben hat also da ist auch irgendwie, erst er Erwachsener geworden ich finde ihn auf dem Feld einen der absolut besten ähm, Defender überhaupt in der Liga ähm, bei ihm ist es jetzt auch so ein bisschen, wie, wie ich es eben schon mal auch gesagt habe ähm, bei Max Crosby, er ist jetzt nicht der absolute Mega-Star vielleicht für alle im Team der Browns, weil die jetzt diesen Deshaun Watson geholt haben, weißt du, was ich meine? Also irgendwie mhm. dieses, äh, vielleicht geht ein bisschen mehr Fokus weg von Garrett und auch ihm kann das nicht schaden, äh, er wird immer noch genügend Aufmerksamkeit bekommen, einfach aufgrund seiner Leistungen. So. Und da geht es nicht nur um die Leistungen der letzten Jahre, auch nicht von der grandiosen Saison 2021, sondern einfach ähm, das ist ein Spieler, dem ich auch zutraue, auch wenn es dann halt dieses eine Spiel mehr ist, so what, dass er eine 20er-Saison hinlegt. Also der hat das im Tank, der hat dieses Talent dafür, der hat diesen Instinkt und der hat die Power, Er hat eine Explosivität, wie sie nicht weniger haben als Defensive End in der Liga. Der hat eine gute Technik, wenn es darum geht, diesen Release zu bekommen gegen den, gegen den Tackle. Miles Garrett gehört in jede Top-3-Reihen bei mir auf der Reihe.
1: Ja, bei mir auf der 2 also sind wir uns relativ einig, nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, mega song letzte Saison gehabt mit 16 6 und auch ein Spieler, den ich vielleicht äh, in der Vergangenheit ein bisschen unterschätzt habe. Ich war bei dem Signing auch nicht so ganz glücklich. Ich habe gesagt, das ist zu viel, glaube ich damals. Hm. Und hat er mich eines Besseren belehrt. Hatte sehr gut bis jetzt da gespielt in, in Cleveland und seinen Vertrag auch äh, gerechtfertigt.
0: Ja, und wir haben eben über Joey Bosa gesagt, da geht noch ein bisschen mehr und bei Miles Garrett ja, vielleicht auch, aber kontinuierlich auf diesem Level zu spielen, das traue ich ihm absolut zu, ohne, ohne dass er vielleicht mal irgendwie ein, zwei, drei Jahre äh, zwingend hat, wo es deutlich runtergeht, also ähm, wir wissen ja auch, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Clowny ist noch dabei, das ist so ein One-Two-Punch, wo man mit Clowny einfach auch einen hat, der ja auch Aufmerksamkeit braucht, von der O-Line, da musst du irgendwo auch blocken. Und das macht es halt für Garrett nicht, nicht unbedingt schlechter. Ne? So ein die neben sich zu haben oder beziehungsweise auf der anderen Seite der Line äh, zu haben, dass man da halt auch ein bisschen mehr kreieren kann, einfach äh, für, für die äh, Browns-Defense. Ne? Ähm, ja, du hast ihn auf der 2, hast du gesagt. Ähm, und auf meinem äh, Platz 2 ist Aaron Donald. Äh, der Christian hat vielleicht erwartet, ja, dass Aaron
1: meine 1 ist. Ja, klar, habe ich das erwartet. Ja, aber ähm, das du ist hast ganz ihn auf einfach. Zwei, ich habe ihn auf, auf vier und dann ist meine vier völlig, äh, völlig falsch und deine ja, zwei ist. Viel okay, zu ja? niedrig.
0: Ja, okay. Ist viel zu niedrig. Aaron Donald äh, oder der, ähm, <lacht> der bei uns beiden auf 1 ist und damit haben wir dann ja äh, doch äh, immerhin eine komplette Übereinstimmung heute. Ja. So viel sei, sei, sei vorher weggenommen. Aber Aaron Donald, weißt du, Christian, wenn ich, wenn ich ihn auf die 1 setze, Mhm. und den anderen, über den wir gleich sprechen, auf die 2. Dann widerspreche ich eigentlich dem, was ich letzte Woche bei den Receivern gemacht habe. Du erinnerst dich, weil mhm. da habe ich gesagt, hey, über die letzten Jahre gesehen, Devante Adams, der bei mir auf der 2 war, ja, der muss ja eigentlich die 1 sein. Aber dann habe ich Cooper Cup genommen und gesagt, hey, diese Saison, du bist Triple Crown Champion, da kannst du nicht dran vorbeigehen. Und der andere auf der 1, die wir beide auf der 1 haben, der bricht einfach mal den Sack-Rekord. So, und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, dann kannst du den nicht auf die 2 setzen. Und Aaron Donald, ich bin natürlich ein glühender Fan, ich bin ein Rams-Fan, ich liebe Aaron Donald, ähm, ich habe sein Trikot im Schrank, aber da muss ich den äh, Kollegen auf die eins setzen und Aaron Donald auf die zwei. Und natürlich ziehe ich dich ein bisschen damit auf, wenn ich sage, du, es ist viel zu niedrig, die
1: <lacht>
0: Aber es ist auch zu niedrig. Ja, okay. Vielleicht nicht viel, aber es ist zu niedrig. So. Egal.
1: Ja, Wenn halt Aaron alles, Donald bei okay. den
0: Vikings spielen würde, er hätte es ja aus dem Top Ten ganz wahrscheinlich. Ja. ja. Okay. Ja. So, und bitte. Der, du, du, ob, du darfst jetzt den Namen nennen, ja. weil alle wissen, worüber wir reden und über wen und du kannst jetzt sagen die Lobeshymne
1: ja, aus also den, den großartigen DJ Mann Ward, der Steelers. Ja. DJ Ward, der Outside-Linebacker der, der Steelers, der ähm, ja, letztes Jahr eine Wahnsinnssaison Saison hatte und, es gesagt, den, den Sec-Record äh, gebrochen hat äh, da am Ende noch und ja, was, was soll man da groß argumentieren? Ne? Wie soll man den jetzt nicht als Top-Pass-Rusher auch ähm, ja in der Liga bezeichnen? Ne? Es äh, fällt mir irgendwie schwer. Also da die Argumente zu finden, zu sagen, er ist es nicht, so ein bisschen wie, wie, du hast gesagt, Cooper Cup auch als Receiver ähm, total dominant, die Stats da und ja. Es, ist, es hat sich angedeutet auch in den letzten Jahren. Wir haben es gesagt, das sind Spieler, haben wir, glaube ich, auch vor der letzten Saison drüber gesprochen, dem wir zutrauen, Defensive Player of the Year zu sein, dem wir jede Menge Sex auch zutrauen, der ähm, ja. ja da einer sein könnte, der das äh, schaffen wird, mal über 20 Sex zu kommen und so. Und letzte Saison ja, lief das alles äh, zusammen. Es, er spielt ja auch in einer, glaube ich, einer guten pittsburgh defense ähm, wo einige Spieler sind, die, die ihm auch da helfen. Also, ähm, dieses ganze Schema in Pittsburgh fördert ja auch die Outside Linebacker, ähm, fördert äh, eine aggressive Defense, die, äh, ja, wo man, wo man glaube ich auch, wenn man das Talent hat, in, diesem, in dieser Pittsburgh Defense dann auch glänzen kann. Und ja, letztes Jahr eine Wahnsinnsaison gehabt, der mhm. jüngere Watt-Bruder, der jetzt aus dem Schatten des Älteren äh, so langsam oder sicher raustritt, er ist schon der, der bessere Watt äh, seit, seit einigen Jahren schon jetzt, aber auch natürlich äh, der Bruder mit diesem Defensive Player of the Years und so weiter und er hat da natürlich jetzt diesen Check-Rekord und ja, jetzt wird man sehen, wie er weiter so seine, seine ja. Legacy, wie man so sagt, ausbauen kann, ne?
0: Er hat sich einen eigenen Namen gemacht. Ne? Also jetzt auch, er ist im Schatten raus, wie du sagst. Ja. Man muss jetzt auch nicht mehr diese ewigen Vergleiche ziehen, weil, weil er jetzt auch Die etwas auch unterschiedliche geschafft
1: hat. Spieler, ne? Ja,
0: er, er hat jetzt auch etwas geschafft, diesen Sack-Rekord. Er hat 80 Quarterback-Hits in den letzten zwei Saisons ähm, und er hat 72 Career-Sacks in 77 Spielen. Er hat eine kontinuierlich immer besser und das haben auch nicht viele geschafft. Von 7 auf 13, auf 14, 5 auf 15, auf 22, 5. Das wird, glaube ich, nicht weiter so gehen. Also ich traue trau ihm, ehrlich gesagt, 23 nicht zu. Ähm, ich traue ihm nochmal 20 zu, aber nicht, nicht nochmal ein Rekord, glaube ich. Ähm, er hat den auch in 15 Spielen geschafft. Ne? Also das heißt, er wäre nach dem alten Spielplan ja auch ähm, ein, ein Ding gewesen. Ähm, jetzt muss ich aber nochmal gerade überlegen, Christian. Ähm, Strain hatte auch 22,5. Es ne? ist quasi geteilt. Ne? Oder war Strain 22?
1: Ich dachte, er hat jetzt einen halben mehr. Ich gucke ja. mal nach.
0: Ja, du guckst nochmal nach, damit wir nicht wieder Fehlinformationen verbreiten, als würden wir bei der bild arbeiten. Ja. Ähm, ja, also für uns beide auf der Eins. Ähm, und wie gesagt, bei mir auch nochmal diese, dieser Punkt. Ähm, ich habe ja letzte Woche Cooper Cup auf die Eins gesetzt, einfach wegen dieser herausragenden Saison auch 2021. Und da wandte Adams kontinuierlich, vielleicht dann die besseren Zahlen natürlich, also so über die letzten Jahre. Und, und hier ist es bei Watt und Donald für mich auch. Auch hier seid der hat ihr... hat den eingestellt,
1: 10. du hast recht. Eingestellt. er hat ihn eingestellt, ja. ja. Also nicht die ihn eingestellt. Ja. Ähm,
0: aber ihr, vielleicht auch nochmal hier der Aufruf an euch. Also schickt uns doch mal eure Top 10 wenn ihr, wenn ihr Bock habt. Und dann bin ich vor allem mal gespannt, wo ihr Aaron Donald habt. Und... Ähm, ja, ähm, wenn wen ihr dann rauslassen würdet oder, oder wer noch unbedingt rein müsste, vielleicht sagt einer von euch, hey, Micah Parsons muss rein ähm, nach so einer Rookie-Season. Das äh, kann man natürlich auch sagen. Ne? Ich meine, letzte Woche bei den Receiver noch Java Chase drin gehabt. Ähm, ja, ja, aber T.J. Watt...
1: Ja. ja, bitte? Ja, nee, sag nochmal was zu T.J. Watt und ich sag dann noch was über die, die noch irgendwie rausgefallen sind.
0: Ja, also T.J. Watt ist einer, dem der natürlich in einer äh, richtig guten Defense spielt, wo, wo alles irgendwie für ihn passt. Auch auch diese Forst Fumbles, diese, diese Zahlen: 1, 6, 8, 2, 5, also 22 in diesen fünf Jahren. Ähm, das ist auch, auch richtig stark. Ähm, und da ja, weiß ich nicht, 80 Quarterback Hits, 116 Quarterback Hits in den letzten drei Jahren. Das ist äh, das ist Wahnsinn. Und. Ähm, dann kommen da zwischendurch noch ein paar Interceptions als Outside-Linebacker. Also der Mann kann quasi alles. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, Five-Tool-Player aus dem Baseball. Das könnte man bei ihm auch als, als Defender in der NFL so, so argumentieren. So, Christian, nur nochmal äh, zu denen, die rausgefallen sind.
1: Genau, äh, Mika Parsen, der, der Linebacker-Rookie von den Cowboys. Mhm der gar nicht so primär eigentlich als pass auch eingesetzt worden ist, aber das noch so ein bisschen nebenbei als Hobby gemacht hat und trotzdem <lacht> nicht gut war. Äh, ja, bei mir einfach eine Saison erst gespielt, Rookie, äh, muss das nochmal wiederholen jetzt im, im zweiten Jahr, bevor man ihn da in die Top-10 reinnimmt, für mich. Ähm, andere junge, interessante Spieler, auch äh, Rashad Gary von den Packers. Der hatte einen neuen sechs glaube ich, mhm. und hat auch sehr gute Pressure-Werte. ist so ein Kandidat, ähm, denke ich, auch mit einem weiteren guten Jahr. Nächstes Jahr vielleicht über zehn Sex, könnte er in so eine Liste reinkommen. Wie auch Brian Burns, der Pass-Rusher der äh, Panthers. Ähm, interessante junge Spieler. Äh, Chase Young, du hattest ihn drin. Ich hatte ihn so an der Grenze. Der könnte natürlich auch jederzeit äh, mit reinrutschen. Das sind so so junge Leute, Karl Lawson, der bei den Jets spielt, aber die ganze letzte Saison verletzt war, kommt der stark nochmal äh, mhm. wieder oder auch so ein Sedarius Smith, der hat, den hatten wir kurz angesprochen und ja, dann gibt es noch ähm, ein paar ja, Altmeister vielleicht, äh, Demarcus Lawrence, äh, mhm. ist, das, ist das jemand, der nochmal eine richtig gute Saison hat, äh, Shaq Barrett hast du glaube ich erwähnt, auch von den Buccaneers, so äh, auch als ja, interessante Spieler und ja, vielleicht sonst kann man ja, J.J. Watt hatten wir angesprochen, den wird, glaube ich, mittlerweile wenn die meisten eher nicht mehr in der Top Ten äh, wählen, auch ich hatte ja gesagt, äh, Verletzungsprobleme äh, und ja, Chandler Jones, du hattest ihn noch drin, Von Miller ist ja vielleicht noch ein interessanter Spieler, der jetzt äh, bei den Rams nochmal gut gespielt hat, zu den, äh, mit dem, mit dem Super Bowl sieg auch und jetzt bei den Bills dann unterwegs ist. Ja, das nur mal als so ein paar Namen, ähm, die Zusätzlich zu denen, über die wir schon gesprochen haben und die so an der Grenze waren, noch vielleicht in so eine Top 20 ähm, gehören könnten. So ist es.
0: Wunderbar. Dann noch und weiter wieder, wie immer Achso. die Top 10 im Schnelldurch Schnelldurchgang. Ja. Ich äh, fange heute mal mit mir an. Ja, gerne. Äh, ich hatte ähm, Robert Quinn von Chicago auf der 10, Daniel Hunter, Minnesota die 9, Ken Jordan, Saints auf der 8, die 7 ist Chandler Jones, ehemals Arizona, jetzt. Raiders die sechs, Chase Young von den Commanders die fünf, Joey Bosa, Chargers die vier, Nick Bosa, 49ers die drei ist Miles Garrett, von den Browns die zwei, Aaron Donald von den Rams und die eins ist TJ Watt von den Steelers und beim Christian der Cam Jordan auf der Zehn Matt Judon ähm, jetzt äh, New England, genau. Auf der 9, Cully Mack, Mac, jetzt von Chicago gewechselt nach äh, L.A. zu den Charters auf der 8, Trey Hendrickson von Cincinnati auf der 7, Joey Bosa auf der 6, Max Crosby von den Raiders auf der 5, die 4 ist beim Christian Aaron Donald, unfucking fassbar, die 3, Nick Bosa, die 2, Miles Garrett und die 1, TJ Watt und damit haben wir tatsächlich die Nummer 1 gleich, aber sonst keinen. Schön. Ah, diese, die diese auf
1: Gamecharts, äh, die finde ich nicht schlecht. Ich kann das nur wiederholen. Ja. Fordowns? Downs. Bitte. Ich starte. Browns Tight End. David newjoko bekommt einen neuen Vierjahresvertrag. Gesamtvolumen 56,75 Millionen Dollar. Damit gehört er zu den fünf bestbezahlten Tight Ends der Liga. Ist das verdient?
0: Hm. Bin ich nicht. Also es sind 28 Millionen garantiert. Das ist die Hälfte von dem Gesamtvolumen. Okay, äh, Njoku, Njoku ist ja ein ehemaliger first Round pick ja. Seine bisherigen Karrierezahlen untermauern das aber nicht unbedingt. Er hat irgendwas mit 1.700 und ein bisschen Wechselgeld. 15 Touchdowns in fünf Saisons. Ich finde, das ist nicht berauschend. Ähm, auch wenn er möglicherweise nicht immer den besten Quarterback hatte. Wenn er möglicherweise nicht immer am besten eingesetzt wurde. Und er hat ja auch naja, mal wegen Verletzungen was verpasst. Er ist auch nicht Nummer 1 tight end permanent gewesen und weiß nicht, da ist er mit seinem Durchschnittsgehalt von 14,1 jetzt die Nummer 4 unter den tight ends, aber ich sehe andere Spieler besser. Darren Waller wird sicherlich auch nochmal bezahlt demnächst. Mark Andrews, Baltimore sehe ich besser und er ist jetzt von der Kohle her eingeordnet hinter Kittel und Kelsey. Ja, okay, ja. völlig legitim und naja, die drei Dallas Goddard ähm, da bin ich nun auch wirklich kein Fan von. Also, Aber das sind ja auch immer Sachen, ähm, vom, von der Kohle her und von dem, was sie bringen, diese Listen gehen nicht immer Hand in Hand. Äh, trotzdem, Joku ist einer, äh, der, glaube ich, ja, ein bisschen ja, so, so ein ewiges Talent ist, finde
1: ich. Genau. Talent da, First-Round-Pick, ja, und auch manchmal diese... Ja, Aktionen gezeigt, ähm, Touchdowns gehabt oder Spielzüge, wo man dachte, oh ja, aber nicht nicht konstant genug und, und zu wenig Leistung. Für mich, äh, das ist überbezahlt. Franchise-Tech war schon ein bisschen Fragezeichen, wobei man beim Tight End das vielleicht noch rechtfertigen kann, weil es nicht so hoch ist, aber dann so einen Vertrag ähm, zu geben, vier Jahre, ich sehe da nicht, ja, sie, sie hoffen, dass er dann äh, mit Watson zusammen äh, da eine Chemie entwickelt und so, aber Hoffen, ja, aber warum muss man dann so viel Geld festlegen dafür, ist für mich äh, kein kluger Vertrag, zu viel und ich glaube nicht, dass er so viel äh, auch auf dem offenen Markt bekommen hätte, also für mich ja. Äh, übertrieben. Ja, so ist es. Zweites down.
0: <lacht> Extra für Christian. Kehrt Colin Kaepernick in die NFL zurück, Christian. Nach einem Workout bei den Raiders scheint die Tür offen zu sein
1: ja, wie oft hat man das in den letzten Jahren schon gehört? Äh, hm. Irgendwo Workout und ja, ist er im Gespräch und aber dann ist doch nichts passiert und bevor er nicht irgendwo unterschreibt und in einem Camp ist oder in einem, bei einem Team ist, glaube ich, da gar nichts mehr. Also für mich ist das ja, Workout, äh, Tür offen, heißt für mich im Moment gar nichts. Ich glaube nicht, ja. dass da irgendwie was, Großes passiert.
0: Ähm, ich formuliere es sogar noch ein bisschen drastischer. Äh, seine Zeit ist vorbei. Punkt. Also ich meine, physisch scheint er weiterhin in sehr, sehr guter Form zu sein. Ne? Ähm, sonst wären auch die Reaktionen auf so ein Workout nicht, nicht so positiv. Die wären dann schon anders. Das, da würde man ja direkt sagen, also, das, das geht gar nicht. Oder, oder ein Spieler würde, der auch eine gewisse Intelligenz mitbringt, auch gar nicht sagen, okay, ich fühle mich irgendwie ready dafür. Aber er hat ja diese er hat das ja diese Grundlagen immer irgendwie gelegt, um, um nochmal die Chance zu bekommen. Das ist ja auch Zumindest das, was man hört, was er anstrebt. Manchmal frage ich mich, ob wie, wie viel wirklich noch so an, an, an Ehrgeiz für die NFL da ist oder geht es jetzt einfach nur noch darum, noch einmal zu, zu zeigen, dass er irgendwo den, den Cut schafft und ins Roster irgendwo kommt. Ich meine, er ist 34, er hat seit fast sechs Jahren nicht mehr in der NFL gespielt. Die Verpflichtung von Kaepernick, ob es jetzt die Raiders werden oder jemand anderes, wäre bestimmt ein von vielen erhofftes Signal, auch in dieser ganzen Debatte um seine Person und, und, und die Inhalte, für die er steht und stand, aber den sportlichen Wert sehe ich nicht, K ist der Quarterback dahinter hast du Stittem und Mullins das sind zwei Backups, die schon mal gespielt haben, also pff, weiß ich nicht, wen wir da verdrängen ähm, klar, es gibt irgendwie eine Connection zu dem OC mit Lombardi, heißt er glaube ich der kennt Kaepernick noch aus Zeiten wo er 49ers Assistant war äh, aber Kaepernick kommt nicht zurück in die NFL also ich kann es mir nicht vorstellen soll ich weitermachen?
1: Dritte Down. Ja. Wide Receiver Michael Thomas soll bei den, beim Trainingscamp der Saints wieder an Bord sein. Gute Nachricht für die Saints oder Tobi?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei den OTAs fehlt er auf dem Feld, aber er ist wohl präsent. Er absolviert sein rea programm Und so wie es scheint, sind die Spannungen zwischen Thomas und den Saints aus dem vergangenen Jahr ja wohl auch erledigt. Ich glaube auch, die Saints brauchen ihn um wirklich, um die Playoffs mitspielen zu können. Ähm, dass Tom ist doch noch das Team wechselt, bevor die Saison beginnt, glaube ich inzwischen nicht mehr. Ich habe das mal auf den Tisch gebracht, ein, zwei Mal. Ähm, Sehe ich jetzt nicht mehr. Äh, und was jetzt seine, seinen Heilungsprozess anbelangt, scheint er ja wirklich äh, ja, voll im, im Zeitplan zu liegen. Und das ist für New nichts nur gut.
1: Ja gut, das sind natürlich immer gute Nachrichten, wenn ein Spieler wieder äh, irgendwie dabei ist. Ja, ich möchte ihn mal sehen auf dem Feld. Ich möchte wirklich sehen, hm. wie er wieder spielt, wie fit er ist, was sein Potenzial ist. Ist er noch der absolute Top-Receiver, ist er ein guter Receiver, ist er ähm, ja gar nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin gespannt auf Michael Thomas, in welcher Leistungsklasse ja. er sich da bewegt nächstes Jahr oder jetzt ja. nächste Saison, so dieses Jahr. Ja.
0: Ob, ob er unsere Top Ten dann knackt nächstes Jahr?
1: Bin ja. ich davon aus. Ja.
0: Viertes und letztes dauern noch 100 Tage bis zum Saisonstart. Was macht man an, anlässlich dieses, äh, dieser Marke? Naja, wir fragen einfach mal den Christian. Welches Team hat denn deiner Meinung nach aus der off inklusive Free Agency und Draft das Beste herausgeholt?
1: Ja, für mich sind es die Denver Broncos. Ganz einfach, die hatten okay. keinen Quarterback. Einige sagen jetzt, sie hatten Drew Locke. Ja, sie hatten keinen Quarterback. Und jetzt haben sie einen Franchise-Quarterback. Sie haben Russell Wilson, auch wenn er letztes Jahr ähm, nicht seine beste Saison gespielt hat, potenziell ein, ein Top-5-Quarterback. Ähm, immerhin, bei allem, auch wenn man ja sagt, er ist schon ein bisschen schlechter jetzt, äh, nicht mehr auf dem absoluten äh, Höhepunkt seiner Karriere, ist er aber noch ein Quarterback, mit dem man äh, was machen kann. Er ein überdurchschnittlich guter Quarterback, mit dem man in die Playoffs kommen kann. Und das bringt dieses ganze Denver-Team normalerweise auf ein ganz anderes Niveau. Und da sind sie für mich der Sieger der Offseason, weil man die wichtigste Position im Football signifikant verbessert hat. Und das ist eigentlich mit dem einem, mit einem Trainerwechsel vielleicht noch zusammen mm. das ähm, einfachste Mittel, um mehrere Siege äh, besser zu werden. Mm.
0: Signifikant verbessert auf Quarterback haben sich ja auch die Coles ne? mit, mit Ryan für Carson Wentz. Ähm. Ja, sehe ich, sehe ich, finde ich gut.
1: Sollte das, jetzt, sollte das jetzt ernst sein, nicht ernst sein? Wolltest du jetzt die, die Codes bringen oder was, was war das jetzt für ein Kommentar?
0: Ja, das bleibt jetzt dir und allen anderen überlassen, das zu interpretieren. Also ich finde, es gibt ein paar Teams, die richtig gut durch die Offseason gekommen sind, durch, durch die Free Agency vor allen Dingen und, und, oder den Draft, so in Kombination, ja, hm. Also, ich gucke mir zum Beispiel die Bills an. Ne? Die haben so Leute wie Jameson Crowder, O.J. Howard, Von Miller geholt. Das sind Veteranen, Leute, die man irgendwo noch auf einzelnen Positionen oder die Position polstert. Hm, ja, die haben auch mit Kai Yeelem einen guten First-Round-Pick da noch, glaube ich, eingesammelt. Für mich sind es aber andere äh, Teams, die noch einen Tick besser unterwegs sind. Ich sehe zum Beispiel die Free Agency der Chargers. Ähm, ich sehe die Free Agency der Raiders. Da ist es dann mit einem Draft vielleicht nicht so, Insgesamt muss ich wirklich sagen, und ich habe es schon ein paar Mal auch angesprochen, die Jets, also ich sehe Free-Agent-Signings wie äh, CJ Usoma, wie Tyler Conklin ähm, für die End position die beiden, und Laken Tomlinson äh, als Guard für die O-Line, wo man ja auch schon in den letzten Jahren echt investiert hat und dazu hast halt wirklich diesen, dieses Quartett gedraftet, wo du an den Positionen eigentlich kaum, ja, also am Anfang schon, aber dann später nicht damit gerechnet hast, dass sie da sind. Sauce Gardner, Garrett Wilson, Jermaine Johnson, Brees für mich sind die Jets tatsächlich jetzt aktuell der Gewinner der Offseason. Was heißt das für die neue Saison? Gar nichts. Erstmal. Aber die Offseason der Jets, ich fand sie gut. Gut, ja, kann man so argumentieren. Klar. Dann sind wir doch fertig für heute, glaube ich. Und ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle wie immer artig, dass ihr reingehört habt und dass ihr uns Bier zukommen lasst und noch lassen werdet und äh, eure Torten mal schickt und weiterhin nette Kommentare über, weiß ich nicht, das Viking bashing oder was auch immer oder Jummer Chase, der viel zu niedrig eingestuft wird von mir. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Für äh, diese 225. Episode. Wir müssen mal gucken, 250. könnte der Woche vor Weihnachten sein. Ob wir da was Großes hinkriegen, wenn alle im Weihnachtsstress sind, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber das war ja erstmal die 225. Die findet ihr bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und wie immer auch bei den geschätzten Kollegen von
1: TheFanFM.
0: Wo ist es? Danke. At of game NFL. das ist Facebook und Twitter, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, wenn wir Lust haben, antworten wir auch und unterstrich podcast das ist unser Ad bei Instagram. So, alles aufgesagt, viel Spaß, schöne Restwoche, bleibt gesund, wir sind raus. Ciao.